0: equipo humano de Mindalia.com. Estoy muy emocionada de estar hoy aquí compartiendo con vosotros el primer día del Congreso Mindalia Bienestar en 2020. Y hoy nos acompaña una gran eh, mujer que se llama Grisyn Nava. Todos la conoceréis. Y viene a hablarnos en el espacio Experiencias con Ángeles. Grisyn Nava es angeloterapeuta y entrenadora espiritual. Dio un giro radical a su vida cuando los ángeles se presentaron ante ella. Y desde entonces el crecimiento ha sido continuo. Se ha formado en sanación con ángeles, canalización, mediumnidad, reiki, desarrollo de la conciencia, bioneuroemoción y también en desdoblamiento del tiempo. Ahora es facilitadora de todo este bagaje enfocado a la sanación y crecimiento espiritual. Y damos ahora sí que lo estoy deseando paso a Gris y Nava y la charla Experiencias con Ángeles. Hola Gris, y ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Dalai, muchas gracias por tu presentación, por supuesto Amindalia Televisión, pues un honor nuevamente estar aquí compartiendo mensajes porque es un tema apasionante, por lo menos lo vivo con, con mucha alegría y como su nombre lo dice, experiencias con ángeles. Así que pues encantada de compartir, comenzamos. Por supuesto que sí, Gris, y el placer es mío. Además, eh,
0: como veníamos hablando, es la primera vez que coincidimos y estoy deseando escucharte y aprender de ti junto a todas las personas que me consta están ya eh, viendo tu charla y dando la bienvenida. Ahora sí, Gris, y cuando quieras puedes comenzar.
1: Gracias. Pues seguramente varios de ustedes han tenido alguna experiencia quizá transpersonal, alguna experiencia un poco más mística, alguna experiencia que va más allá de simplemente los sentidos físicos que utilizamos en el día a día, y es que estos seres que están para asistirnos, llamados ángeles, en sí la, la palabra ángel, ustedes saben que durante el dogma religioso se nos comunicó que ellos eran mensajeros, ¿no? Mensajeros de Dios. Bueno, sí tienen mucho que hacer, pero ahora yo te comparto que es más que un mensajero, son guías de camino. Guías que necesitamos para avanzar en nuestro plan de vida, para crecer en conciencia, para evolucionar. No perdamos de vista que el objetivo principal es crecer en conciencia, ¿ok? Entre más conciencia tengamos, mucho más abarcamos de lo que hay en, esta, en este universo, en esta vida. Estos seres maravillosos, yo les llamo seres asistenciales porque su objetivo es asistirnos y además esclarecer tu día a día. Esa palabra no la olvides, esclarecer, porque es como también podemos diferenciar de otros guías de menor conciencia que también pueden estarnos guiando. Yo te quiero compartir algunas de las experiencias con ellos para ver si te identificas también y que puedas ampliar tu percepción y que puedas hasta comenzar a utilizar más tus sentidos extrafísicos, tus sentidos que, que van más allá de los cinco o seis básicos que, que utilizamos. Mira, estos seres se manifiestan de muchas maneras, pero, sin embargo, lo hacen de manera muy prudente porque no necesitan distraernos de lo que nosotros tenemos que venir a hacer a este mundo. No se trata de ponerlos ahora a ellos como un dios y olvidarnos del objetivo que tenemos nosotros de ir viviendo y experimentando el error en esta vida. Pero sí hay momentos en que ellos se manifiestan de manera más contundente porque requieren algo muy específico de comunicarte a ti. Por ejemplo, una de las experiencias que me acercaron a mí al mundo espiritual es cuando dos arcángeles se presentaron conmigo, su nombre Metatrón y su nombre Miguel. Eh, yo no conocía sobre ellos, ni siquiera sabía que existía este arcángel Metatrón, que después supe que estaba eh, muy relacionado con justamente también el crecimiento espiritual. Entonces yo iba a iniciar una etapa de vida con crecimiento espiritual. Y fue una noche que yo estaba durmiendo y en mi habitación retumbó una voz y una voz externa, ¿no? Dentro de mí, una voz externa masculina que mencionó tres veces ese nombre. Metatrón, Metatrón, Metatrón. Me desperté y, y como que no entiendes qué sucede, ¿no? De dónde viene esa voz y, y no, no tenía asociaciones yo que hacer más que en ese momento relacionarlo con la película de los Transformers. Yo me volví a dormir, no le di tanta importancia, pero sí te sorprende. Y antes de despertar, en mi sueño, se acercaba un hombre, un ser, un hombre muy brillante en su, en su aspecto, pero vestido como, como hombre, ¿no? Y, y se acercaba para presentarse, estrechó mi mano y me dijo, hola, yo soy Miguel. Cuando estrecha mi mano en el sueño, porque nosotros tenemos un cuerpo que utilizamos en los sueños, en lo que llamamos sueños, es nuestro cuerpo extrafísico Ajá. pero siente ese cuerpo, es sensitivo uh -huh. es, un, es un cuerpo de, de conectado a la psique entonces, me estrecha la mano y ahí es cuando yo tengo una certeza absoluta de que es un ángel esa persona uh -huh. y me despierta y ahí yo con todas las sensaciones que traía corporales, enciendo la computadora, busco rápidamente si existía un ángel llamado Metatron, que fue el primero que escuché antes de dormir, o dormitando, y sí, existía. Ahí fue para mí una sorpresa, y dije, wow, existen, existen, ¿no? Y en una meditación me empezaron a dar mensajes. Ahí comenzó lo que iba a ser para mí muchas experiencias con ellos, porque es a lo que me dedico ahora. Es a lo que me dedico. Entonces, hacen más acto de presencia si está dentro de tu plan de vida también. Si no, van a estar guiando de manera más sutil, pero siempre guiando. Si tu misión de vida está muy enfocada a servir a otras personas, ten la seguridad que se van a presentar más. Uh -huh. Te platico una que acaba de sucederme hace unos días, para que veas que no todo es como, como si fuera tan rimbombante, ¿no? o que tiene que aparecerse un ángel de cierta forma. Sí hay personas que los, que los han llegado a ver y mencionan, no es mi caso, yo no los he visto de esta forma, pero hay personas que me han comentado que los han visto muy brillantes, y sí los han visto con alas, y, y muy grandes, ¿no? como de piso a techo. Sin embargo, a mí nunca se me manifiestan con alas, sí se me manifiestan con luz y sobre todo me hablan más que lo que yo los veo. Pero estaba hace unos días viendo un, una entrevista de una persona que hablaba de ángeles y yo tengo el teléfono ahí y ya casi hemos hecho un código los ángeles y yo y sé que Miguel me habla mucho a través de la tecnología. Tenía mi, mi, mi móvil a un lado y se encendió Siri diciendo 100% con Los Ángeles. Así escribió Siri en el teléfono. E inmediatamente empezó a llamar a emergencias. <risa> lo tomé, lo colgué, pero la persona que estaba hablando en ese momento estaba hablando precisamente de, de temas donde Los Ángeles le han salvado la vida. Y era como un recordatorio para mí de que, de que eso estaba sucediendo y de que era demasiado importante escucharlo. Así, pero bueno, yo te puedo decir que en una ocasión, una experiencia que a mí me sorprendió mucho y es quizá la experiencia donde he visto más el poder que tiene Arcángel Miguel de, de hacer honor a su nombre, El Protector, es cuando eh, estuve en un riesgo de secuestro. Aquí en México, donde yo me encuentro, es un tema muy común, más común. Estaba en un, en un tema de secuestro sin, sin saberlo previamente. ¿no? Yo estaba con una, con una amiga y en ese momento cuando subo a una camioneta y, y yo con la sensibilidad que ya estaba despertando en ese entonces, siento los asientos de esa camioneta, toda la camioneta vibraba en lo que era ese tema, ¿no? De, de peligro. Lo siento, ese peligro me invade de pieza a cabeza instantáneamente y ahí es cuando siento que, que pues ya, esto, esto está muy mal, ¿no? En ese momento pido ayuda. Y es algo que te quiero compartir fervientemente. El curso de milagros dice, el más cuerdo que pida ayuda, porque lo difícil cuando te encuentras en una situación que nos provocamos a veces de peligro, es difícil pedir ayuda. En ese momento pedí a Arcángel Miguel ayuda, simplemente mencionando su nombre e instantáneamente se puso a mi lado. La energía de Arcángel Miguel es extremadamente caliente por lo menos así la he percibido yo, muy fuerte, muy, eh, muy, muy poderosa. Entonces estaba aquí a mi lado, sentí instantáneamente toda su energía y listo. Haz de hagan de cuenta que me inundó en ese momento muchísima paz, paz. Yo instantáneamente de pasar a estar enormemente miedo, pasé a estar en paz. Y esa paz que me inundó era la que yo necesitaba para poder salir de ese lugar con vida, ¿no? Eh, pero fue Miguel, y Miguel me dijo, todo está bien, van a estar bien. Ese fue su mensaje. Y al final, sí, pero yo no sabía nada, o sea, no no intuías pero no, no tenía la certeza de, de qué era lo que yo estaba pasando en esos momentos. No me voy a alargar en esta historia, pero eh, salimos de ahí, mi amiga y yo, y a los pocos días sale en el periódico un, una noticia de que estas personas habían sido detenidas por secuestro de trata de blancas. ¿no? Y ahí es donde dices, wow esa es la manifestación más fiel que me ha dado Arcángel Miguel, pero les puedo decir que he tenido experiencias más pequeñitas, pero igual de significativas, porque yo no tenía para estudiar, no tenía la cantidad de dinero necesaria para poder empezar a prepararme en este camino. ¿Mm? Lo recuerdo muy bien. Y, y esa, esa cantidad de dinero la hicieron llegar a mí, y esto sí pareciera de forma muy mágica, porque no... No pude saber de qué manera llegó ese dinero a mi cuenta. Nunca lo pude saber, pero era la cantidad que necesitaba para poder estudiar el primer curso que me iba a acercar a los ángeles. Ellos se pueden manifestar de muchísimas formas. Mira, y hay una muy común que ni siquiera a lo mejor has hecho consciente de que te está sucediendo. Cuando uno de ellos está cerca, eh, cambia la vibración del lugar y además empiezas a sentir que tu energía se mueve, ¿no? A veces empiezas a sentir un calor que sube, que te empieza a subir la temperatura. Muchos de ustedes piensan que son bochonos. Eso me pasó a mí una vez. Yo estaba en cama escribiendo una lista que estaba haciendo para ellos. Una lista de pedidos que yo necesitaba para iniciar mi misión de vida. Entonces estaba escribiéndole mis pedidos a ellos en ese entonces y, y empezaba a sentir que se me subía la temperatura y se me bajaba, se me subía y se me bajaba. Yo en ese momento dije, estoy teniendo bochornos, ¿qué me está pasando? ¿Me voy a enfermar o qué? A veces ni siquiera lo asociamos a ellos, ¿no? Hasta que escucho la risita que dice que es Miguel. Eh, en ese momento... O sea, esta tranquilidad me dio porque pensé, de verdad, yo dije, tan joven y ya estoy con bochornos. Puedes sentir eso cuando está la presencia de alguno de ellos, pero fíjate que también escuchas en tu oído un zumbidito. ¿Has escuchado de repente de la nada que tu oído hace? Y se detiene. ¿No estás enfermo? del oído, no te duele, no tienes tinnitus, o sea, estás normal, pero eh, sale ese, ese sonidito. Es que el, el, el oído es muy sensible y cuando entra en contacto con una frecuencia como la de ellos, reacciona. Entonces, ¿qué te pido? Que prestes mucha atención a lo que llega a ti cuando escuchas ese sonidito, ¿no? Aquí en México tenemos el dicho de ahí están hablando mal de ti, pero ya lo asocias a algo tan 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 básico nada más, y no no quizá a que precisamente te está captando una frecuencia más elevada. Ajá. Otro, eh, y es mucho más común también, es que veas como luciérnagas que se encienden, cuando a lo mejor estás viendo la televisión y por acá se te encienden unas lucecitas, es también la presencia de ellos. Te cuento una experiencia que tuve. Un día, aquí en México, eh, iba saliendo del metro de la ciudad ya noche y yo tenía que atravesar todas unas canchas de, deportivas y ya era de noche y estaba todo oscuro. Y, y me dio miedo, por supuesto. Iba yo sola hacia mi casa, pero tenía que atravesar toda esa deportiva. Y entonces lo que le dije es, Miguel, por favor, ayúdame. Estoy aterrada de miedo de cruzar esas canchas deportivas. Ayúdame a llegar sana y salva a mi casa. Saliendo del metro de la ciudad, ya yendo caminando, una lucianaga yo veía una luciérnaga, pero quién sabe si otras personas lo veían. Pero yo, esa, luz, esa lucecita como luciérnaga, iba caminando conmigo y me iba dando vueltas. Es una lucecita como una luciérnaga chiquita. Y me iba dando vueltas así por el cuerpo. Yo, en ese momento sentí que ya iba, estaba protegida, ¿no? Caminé 15 minutos más o menos hasta llegar a casa. Cuando abrí la puerta de mi hogar, y al cerrarla, esa luz simplemente se proyectó en la pared y desapareció. Es, es que parece de cuento, ¿verdad? Yo lo sé, pero a veces les digo, es que necesitas experimentarlo, porque si yo nada más lo cuento, a veces van a decir, ay, es que está Gris y sí parece que está en el, parece que vive en el en el mundo de Disney, pero no. Es que cada vez es más común que experimentemos estas experiencias con ellos. Ahora, ellos invierten mucho en ti. Por una razón. Porque tienes seguramente mucho que compartir con otras personas. Y si haces un buen uso de tus habilidades perceptivas y de lo que ellos te quieren comunicar... La mejor manera de no dejar de percibir la asistencia de los guías de los seres es que tú sigas sirviendo a otros. Si tú haces cualquier actividad de ayuda y de servicio, ya sea animalitos o personas o naturaleza, la vida misma, tendrás más guías asistiéndote y tendrás la garantía también de que no te dejarán que te hagas mucho daño porque nosotros provocamos también los accidentes que tenemos. Nosotros a veces provocamos esos accidentes que nos ponen en alto riesgo de vida y entonces tienen que intervenir precisamente porque no es tu momento de irte. Ahora, ángeles asistenciales también pueden ser seres fallecidos de tu familia. Uh -huh. seres que, que se quedan ayudándote también y con eso he tenido innumerables experiencias con ellos las personales pero te puedo decir de una persona que acabo de tener en sesión el día de ayer para que no, no creas que solo son las mías es esta persona me decía estaba en una clase de baile estábamos bailando y una voz muy insistente me decía un nombre Ana, Ana Ana Y decía una frase, ¿no? También la voz decía, eh, algo así como, no recuerdo exactamente, pero como que hizo lo mejor que pudo, ¿no? Hizo lo, y, y no se le iba, ¿no? Y entonces decía la, la chica que no sabía nada de esto. Decía, estoy bailando con la persona y, y ¿será el mensaje para él? ¿no? ¿Será el mensaje? Terminó de bailar y, el me, y la insistencia era tal que dijo, bueno, me voy a aventar, ¿no? Fue, se dirigió de nuevo a él y le dijo, mira, discúlpame, no sé si te voy a incomodar, no sé qué vas a pensar, pero es que me está llegando un mensaje tan insistente que creo que es para ti. Uh -huh. Y le dijo, hay una voz que me dice que hiciste lo mejor que pudiste y me dice el nombre de Ana. Bueno, el señor se puso a llorar instantáneamente. Y ya le dijo a ella, no, muchas gracias, es que mi esposa acaba de fallecer hace ocho meses y me quedé con mucha culpa de que no la pude atender a tiempo, ¿no? No, no, di, ¿no? no hice lo suficiente para poder salvarle la vida. Y el nombre que dices es el nombre de mi hija, se llama Ana. Entonces, y esta persona no era canalizadora, no sabía nada de ángeles, sintió el impulso e hizo caso al impulso. Y ellos, ellos pueden utilizarte también a ti como un canal o como un medio, pero aguas para el servicio de otros. No para manipularte, no para controlarte, no para que eh, pierdas el rumbo y te enajenes o hagas de esto una secta. No hay nada más alejado que una secta de esto. Ellos nos quieren hacer adultos, responsables. Ellos son un guía, así como cuando vas a la escuela y aprendes de tus maestros, literal. Ellos son esos guías que nos ayudan a avanzar en el camino. Experiencias con ángeles hay muchas. Y donde más puedes darte cuenta es en, en los hospitales. Ahí se ve, pero a montones, cómo están actuando ellos, porque muchas de esas personas ni siquiera tienen que terminar su vida aún. Una de ellas, que es muy común y que la has podido escuchar, es cuando la persona está sola en el hospital, bajo mucho estrés, mucho miedo, preocupada por su vida, y llega el doctor y le da tranquilidad y le da paz. Y muchas veces se presentan con su mismo nombre, ¿eh? Hola, soy el doctor Rafael y vengo a decirte que vas a estar bien, quédate tranquila, no vas a estar mucho en el hospital, para que le entre paz. Se va, luego llega la enfermera y le dice, ay, ya el doctor Rafael me dijo que voy a estar muy bien. Y la enfermera le dice, pero... Aquí no hay ningún doctor Rafael trabajando. ¿Cómo no? Acaba de venir. No, estas son de las más comunes que hay en los hospitales, con los niñitos. Y además, los ángeles siempre vienen a recibir a la persona cuando ya es el momento también de trascender la vida. No estamos solos ni en el momento en el que vamos a dejar este cuerpo. Estamos acompañados de ellos. Ahora yo te digo. ¿Estás listo? ¿Estás lista para abrirte a una nueva comunicación que te pueda guiar en tu camino de vida? Porque si es así, simplemente toma la decisión de aceptar esa guía. Y diles a ellos que estás lista, estás listo, para que te digan y te guíen hacia ese camino que debes transitar, hacia la solución. Que de lo que te quita más tu tranquilidad en estos momentos porque si se te está jugando la energía hacia ahí, ellos quieren ayudarte a que la aproveches a que pongas como prioridad tu despertar a que pongas como prioridad despertar conciencia, a que pongas como prioridad que tu misión de vida va para con tu familia todo tu clan familiar, pero también para un colectivo en el que estamos que te ayuden a aprovechar más los recursos que ya tienes. Tú te crees un ser limitado, están diciendo ahorita. Tú te crees un ser limitado y como te crees un ser limitado, limitas también a tu paso. Cuando uno de ustedes expande su visión, muchos empiezan a abrir los ojos también. Entonces, quieren hacerlo contigo para que tú seas esa luz en el camino que pueda alumbrar cada que vas avanzando, ¿no? Así que, bueno, para mí es un honor que te conectes con tus ángeles. Eh, te van a enviar muchas señales en el mundo físico para hacerte saber su presencia. Rápidamente, de las más comunes en el mundo físico, es que yo digo, los ángeles, los seres asistenciales, tienen la mejor agencia de publicidad del mundo mundial, del universo. Porque te empiezan a dar señales a través de los anuncios en la web, por las carteleras cuando vas en la calle o vas manejando. Con Siri, ¿no? Miguel, de veras, te vas a sorprender. Miguel utiliza mucho la tecnología para hacerte llegar sus mensajes. Y yo y Siri estamos muy bien conectados, pero yo a Siri la hago un lado y sé que acá me está enviando el mensaje. Y te sorprenderías, ¿eh? Te sorprenderías. Ahora, también te dan muchas muestras, por ejemplo, su señal de las plumitas blancas que caen del cielo, que te encuentras, pues es una señal de recordatorio de que ahí están contigo, de que por favor conectes con la guía, conectes con ellos. Los números repetitivos, los, las constantes en números, van para tu inconsciente porque los números son potenciales y son muy veloces y traen la información precisamente futura. Eh, y como es muy veloz lo que te quieren dar los números, pues principalmente ellos los utilizan para que llegue a tu inconsciente, que es el más veloz. Ya si lo logras hacer consciente, bueno, está bien, pero no es el objetivo principal, sino si no te van preparando. Y donde más también aprovechan es cuando estamos en el sueño, en el sueño paradoxal, cuando ya no estamos controlando cuando no estamos distrayéndonos mucho con, el, con la vida misma, con el entretenimiento, entonces cuando dormimos podemos tener ese contacto con, tanto con tus seres fallecidos, seres queridos, como con ellos. Así que bueno, pues un breve resumen de lo que son las experiencias con ángeles. Ojalá tú seas una de esas personas que cada vez más se acerca a ellos para recibir su guía y para guiar a otros. Así que pues creo que vamos a pasar a unas preguntitas.
0: Muchas gracias Grisi por, eh, por toda esta información tan valiosa, tan especial, ¿no? Eh, y bueno, y gracias también por dar ya paso a las preguntas porque bueno, ya estás haciendo incluso de entrevistadora, ¿cómo se nota la veteranía? <ríe> eh, antes de eso quería eh, recordaros a, a todos vosotros que Grisi formará, bueno formará no, forma parte porque estamos ya eh, del congreso Mindalia Bienestar en 2020 organizado por Mindalia.com y retransmitido en directo para todo el planeta a través de Mindalia Plus más allá de Mindalia Televisión y por supuesto si quieres más información puedes entrar en Mindalia.com sección congresos y ahora sí por fin vamos a dar paso al turno de preguntas y respuestas. Tenemos muchísimas, eh, he intentado elegirlas aleatoriamente, ¿de acuerdo? Eh, así que bueno, vamos a empezar. Gris, ¿y qué te parece? ¿Estás preparada?
1: Listísima y encantada de, de contestarle a las personas lo que, lo que ellos quieren comunicarles. Estupendo, pues vamos a comenzar. Tenemos eh, una
0: pregunta eh, que nos dice Arturo Zamora a través de Facebook. Vamos a comenzar fuerte. Nos dice... Gris, ¿existe alguna evidencia eh, científica o no de la existencia de estos seres de luz? ¿O quizá puede que sean producto
1: de nuestra imaginación? Muy buena pregunta, Arturo. Sí, sí existe, pero no de la ciencia dura, sino más de la pseudociencia, que es también una ciencia, ¿ajá? pero menos estructural. Mira, por ejemplo, hay muchísimas personas que experimentan des desprendimientos, desdoblamientos astrales, tenemos nuestro cuerpo físico, y, y lo puedes corroborar con, con esa experiencia. Es como, por ejemplo, los sueños. Una persona dice, supongamos, ¡ay, es que miren, soñé esto tal, 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 tal! Y un científico duro le diría, ¡eso no existe! Pero entre más personas se sumaban y decían, es que yo también pasa algo cuando duermo, veía esto, esto, entre más personas se van sumando esa experiencia, esa experiencia se hace como válida. Entonces ya tenemos ahora lo que sucede que decimos que soñamos, pero cuando empezó eso no se le daba crédito tampoco. Ahora, la presencia de ellos han estado en todas las escrituras sagradas, en todas las culturas y en todos los tiempos han habido manifestaciones de su presencia. En dibujos, en escritos, tenemos de todo. Ahora, la ciencia ha corroborado a través de, de estos estudios que nos hacen donde nos ponen un montón de, de electros aquí en el sistema y se han dado cuenta cómo pueden distinguir entre la imaginación y, y una visión, por ejemplo. Porque se activa otra parte del cerebro cuando está sucediendo. Sí hay sí hay, sí hay estudios que lo avalan, pero también puede ser tu imaginación. Eso lo tengo que, que también mencionar. ¿Cómo distingues entre qué es tu imaginación o es... Un mensaje de ellos. Primero porque ellos instantáneamente brincan el filtro de tu ego. O sea, son mucho más veloces que tú cuando te va a llegar el mensaje. La imaginación pasa por un proceso creativo personal, lo vas recreando y también es muy poderosa, pero de todas formas cualquiera de las dos va dirigida a una creación a este mundo, ya sea tuya a través de tu imaginación o a través de ellos, pero ojo con esto, los mensajes de ellos siempre van a esclarecerte siempre van a esclarecerte aunque no te guste. Por ejemplo, tú vas hacia una dirección y ellos te mandan hacia la otra. Tu ego quiere ir hacia una, pero el mensaje de ellos te mandan hacia la otra. Normalmente se saltan al ego. Por eso te das cuenta que no es tu imaginación. Tu imaginación siempre quiere eh, regodearte a ti, hacer lo que tú quieres. Y ellos normalmente van hacia lo que a largo plazo te va a ayudar más. ¿no? Tú tienes a Arcángel Azrael, Arturo, ahí contigo. Y principalmente está contigo porque, como yo mencionaba, tú tienes experiencias eh, extrafísicas con seres fallecidos y tienes también una misión de vida de ayudar y servir a otros, a ayudarlos a cerrar sus ciclos de dolor, transición, ayudar a bien morir. Y además estás en esta etapa también porque... Tan predominante tienes a Israel que te está ayudando a trascender muchos aspectos de tu vida actual. Se cierran ciclos, de ir, inicias proyectos nuevos, estás en una etapa completa de desapego ahora.
0: Muchísimas gracias, Grisi, por esta eh, respuesta tan clarificadora. Vamos a continuar. Tenemos dos preguntas similares. Una de ellas nos la hace Ana García a través de YouTube y la otra nos la hace Sabi Crespo desde Facebook. Eh, nos hablan desde Bolivia. Nos dicen, danos por favor un mensaje general de Los Ángeles para todos nosotros o qué estrategias pueden darnos Los Ángeles para esta situación tan complicada que estamos viviendo. Muchas gracias por su
1: pregunta. Yo les, les hice esa pregunta de nuevo hace poco, porque las personas se acercaban a mí y me decían, ¿esto va a acabar? ¿Esto va a acabar este año? ¿Esto va a acabar dentro de poco? Y, y ellos contestaron, ante esa pregunta, contestaron una frase corta, que es, la transformación continúa. Quiero decirte algo, ellos no están viendo las cosas como nosotros. Nuestra, percep nuestra percepción es muy limitada e instantáneamente surge nuestro modo supervivencia. De, eh, o sea, utilizo toda la animalidad que tenemos en lugar de más la parte evolutiva del humano. Entonces, esta situación la puedes ver como un tremendo conflicto o la puedes ver como la oportunidad que está siendo realmente de evolución. Hay un enfoque en un plano muy físico y concreto y eso pareciera que está arruinando todo, pero no creas que es el único plano que existe. Hay muchos más planos de conciencia y este mismo evento se está trabajando en distintos niveles de conciencia y es una gran oportunidad de cambio. Déjate ayudar en la transformación porque esto continúa. Si crees que acaba mañana, no. Dijeron la transformación continúa. Permítete... Dejarte guiar y además, ¿sabes que Necesitas preparar tu cuerpo, sobre todo para que tu energía se mueva. Si tu energía está fuerte también, es mucho más difícil que tú vayas a caer en enfermedad. Mucho más difícil, porque está también tu energía en buenas condiciones. Pero mensaje general para todos, sigue transformándote. Ya se nos acabó el crédito de estar eh, pachangueándonos en la vida, decimos aquí. Ya se nos agotó nuestro crédito. Necesitamos ya cambios, crecimiento, evolución. Estamos en una gran etapa. Eh, Ana y Sabe, este, Ana, Gabriel, me contesta acá y de este lado también me contesta Azrael.
0: Pues eh, continuamos, tenemos eh, también otras tres personas que nos escriben desde México y desde Uruguay. Una de ellas eh, se llama Annie, otra Andrea y la otra Angie. Y nos preguntan más o menos si podrías dar algún tip o alguna pauta para conectar o contactar con los ángeles y arcángeles para desa desarrollar perdón, la habilidad de la percepción.
1: Muy bien. Bueno, lo primero que necesitas es tu disposición. Después está nuestra mente muy condicionada a los automatismos del día a día, ¿no? ¿Qué son estos automatismos? Me despierto, me, me involucro demasiado en la vida y, y me olvido, me olvido de que mi mente también puede percibir algo más de lo que está viendo. ¿Qué, qué te recomiendo? Primero que nada es la disposición de querer percibir más. Esa es la más importante. Una vez que tomas la decisión, dile, pido señal, pido una señal clara para este tema. Entonces, te vas, tú te mismo necesitas enfocar. Después de que te enfocas, permanece alerta para que veas la contestación en las señales. ¿Cómo te vas a dar cuenta que es una contestación de ellos? Porque al estar alerta, cuando llega la señal, jala tu atención. La Sientes como si te jalara la, la, pues sí, la atención hacia ese mensaje. Y además te lo repiten de distintas formas. Eso va a iniciar una comunicación con ellos. Si te favorece la meditación, la meditación. Si puedes empezar a entrenar tu percepción, eh, porque tiene, tienes mucho miedo a percibir más de lo que ves. Yo en, lo, en, en algunos cursos les ayudo a a trabajar su percepción, primero moviendo su energía y después enfocándola para que empieces a, a, a perderle el miedo cuando empieces a ver una presencia, ¿no? Ahora, hay algo que se le llama paraseñalética, es, son las señales del más allá y cada uno tiene su forma de comunicarse con ellos. ¿Qué consejo te doy? Dile a Arcángel Miguel, sobre todo él, que se comunica mucho, ayúdame a encontrar mis propios códigos de comunicación. Porque te digo que lo que menos hacen es aparecerse enfrente de ti y tener una charla. Eso es lo que menos hacen, porque te distraen. Pero esa paraseñalética la vas a ir entrenando. Yo ya sé distinguir, por ejemplo, cuando un ángel se me presenta y le quiere decir a la persona que es su misión de vida, aunque no me lo diga. Hice una señalética con ellos hasta de sensaciones corporales. Así que te invito a que trabajes tu señal ética pidiéndole al Ángel Miguel. Y entonces en el orden de aparición que, que dijeron sus nombres, la primera está Gabriel, después también Gabriel y Miguel. Pues continuamos, Grisi. Eh,
0: tenemos una pregunta de Lizeth Vázquez que nos habla a través de YouTube. Eh, nos dice que cuando hace conexión con los ángeles siente frío en las piernas. Eh, dice que lo ha asociado a su presencia, pero te pregunta, ¿es posible? Porque hablabas eh, anteriormente de
1: sentir calor, no frío. Ah, muy bien, qué bueno que, que lo dices. Yo sentía el calor, pero la energía se percibe de muchas formas. Puede ser... Con temperatura en todas sus escalas. Sí, lo puedes sentir como frío. Entonces, ¿qué haría yo cuando siento, pregunto, ¿qué me quieren decir? O hasta les pregunto su nombre, o porque a veces eh, puede ser un ser conciencial, pero a veces también puede ser un ser de tu familia, fallecido, que ya trascendió la vida. Pregunten, cuando preguntas vas a recibir respuesta. No te no, no dejes que entre nada más la subjetividad. Pregunta y pide una validación de eso. ¿Es percibí bien? vuélvame a reafirmar esta respuesta. Y ahí es donde te das cuenta que no estás metiendo tu ego, ¿no? Pero sí puede presentarse con frío. Yo, por ejemplo, en la cuando siento esos fríos en las piernas, a mí me llega hasta las rodillas más o menos. Pero en mi caso, esa señal es la presencia de un ser fallecido. Entonces, cuando la empiezo a sentir, si estoy disponible, hago la conexión y pregunto quién está, quién es y, y qué mensaje. Si no estoy disponible, detengo eso. ¿Okay? Hermosa, pues tú tienes a Rafael ahí contigo.
0: Gris, si hablas de seres fallecidos, y precisamente nos pregunta Viviana Rojas desde eh, Colombia y a través de la plataforma de YouTube. ¿Cómo podemos contactar con, con estos seres que han fallecido?
1: Muy bien. Se contacta también de la misma manera que se contacta con los ángeles. Eh, es que es un mundo extrafísico. Los ángeles tienen mucha capacidad de manifestación, pero los seres fallecidos, al menos que están muy bien entrenados, tienen ese poder de manifestar aquí en el mundo físico. Pero se contacta también con ellos. Ahora, hay personas que tienen eh, ya como por predisposición familiar, el contacto con ellos, ¿no? El más común es a través de los sueños. Los seres fallecidos se presentan en tus sueños. Si quieres hacer algún contacto con alguien y está disponible y te corresponde, puedes pedirlo antes de ir a dormir porque va a ser mucho más sencillo. Otro de lo que hacen, lo... en realidad ellos son los que inician el contacto, ah, no tanto tú. Cuando nosotros queremos contactar con un ser fallecido, nosotros dependemos de que los guías lo permitan, de que estén disponibles, de que se pueda hacer esa conexión, de que no esté ya en una vida física esa, es, ese ser de nuevo. Entonces, si nosotros queremos hacer el contacto, tenemos que pasar un montón de filtros, chicos. Pero más bien, al revés, es mucho más fácil. Ellos son los que hacen el contacto y es cuando empiezas a sentir su presencia que cambia la temperatura. La de los seres fallecidos es más densa. ¿Cómo te puedo explicar lo que es la densidad? Haz de cuenta que es como si el aire se espesara, al contrario de con los seres de mucha mayor conciencia como un ángel. Con un ángel, el aire, o digamos por decirlo de alguna manera, es es... Es muy ligero y muy vibrante, pero de un ser fallecido el aire se espesa, por eso dicen que se siente hasta frío, se ve, es muy densa esa energía porque todavía tiene mucho del, todavía del mundo físico, puedes sentirla, puedes percibir el nombre del ser fallecido, a veces hasta lo puedes ver, ya sea como luz o como sombra. No quiere decir que las sombras sean algo malo, chicos, no. Mi percepción puede estar viendo una sombra, pero es un ser extrafísico, ¿ok?
0: Pues vamos a intentar dar respuesta a una pregunta más eh, brevemente, Grisy eh, Nos dice Clara Isabel Leal Rojas a través de YouTube y desde Colombia. Grisy, si no estamos solos y nuestros ángeles nos acompañan, ¿por qué sentimos tanta soledad a veces en nuestras vidas? ¿Qué hacemos para recordar quiénes somos?
1: Recordar quiénes somos es todo el camino de vida y de vidas, mucho. Mucho, hay mucho que hacer para empezar a recordar nuestra esencia. Bueno, antes de continuar, me recuerda que con la persona anterior estaba Metatron y me dice que no olvide decirle que por favor estaba con ella. Y bueno, en, regresando a la idea ahorita, es el vacío que llegas a sentir no es algo malo, por decirlo así, es que lo que más hay en la vida es vacío, lo que sucede es que nosotros estamos muy en modo supervivencia y por eso creamos muchos apegos. Y cuando empieza a haber vacío dentro de nosotros, lo confundimos con soledad. Pero el vacío es muy bueno y es necesario para que podamos, podamos acceder a nuevas posibilidades en esta vida y de creación. Si no sientes ese vacío, entra solamente la repetición. Entonces, ¿quién provoca que tú sientas? que estás sola, el ego el ego es el que te hace sentir que estás sola ahora, ¿qué podemos hacer para crecer? ellos son los mejores guías y siempre van a traer libros maestros, videos cursos, hazles caso para que inicies ese camino de crecimiento en conciencia tienes eh, muy bueno un arcángel que se llama Janiel y Sandalfón tienes a los arcángeles que menos se presentan linda, así que eh, por un lado te quiere involucrar mucho en la música y por el otro lado quiere que explores mucho más tu energía femenina creadora. Pues Grisi, muchísimas
0: gracias por toda esta interesantísima información que ha sido vista en muchísimos países como son España, Colombia, México, Estados Unidos, Uruguay, Bolivia, Argentina, Kuwait, Ecuador, Chile, Venezuela, Costa Rica, Polonia y Francia. Y ahora sí tienes unos eh, segunditos para despedirte
1: y para enseñarnos una cosa que veo que tienes preparada. Muchas gracias, pues les voy a sacar una cartita con un mensaje para todas las personas que a lo mejor se quedaron sin recibir un mensaje, por supuesto que yo te agradezco mucho que te hayas conectado y que escuches mi mensaje, bueno vamos a sacar, este es un oráculo de Arcángel Miguel precisamente, Entonces vamos a ver qué mensaje nos quiere entregar a todos el día de hoy. Esta cartita sale que dice, enfócate en una salud perfecta y divina. Miguel te está ayudando y recordando constantemente que debes enfocarte en tu salud y que debes encauzar tus acciones hacia tu bienestar. Recuerda, en la salud se puede manifestar de, muchos, de muchas formas, pero escúchate porque tu cuerpo también te va a dar la señal de lo que más necesita. Nos quieren sanos en nuestra energía y en nuestro cuerpo. Gracias, queridos. Besos, bendiciones y un honor haber estado aquí
0: el honor ha sido nuestro como siempre Grisi muchísimas eh, gracias y bueno quiero terminar como siempre recordándoos amigos que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro que podéis suscribiros a nuestras diferentes plataformas como son eh, Youtube Facebook Instagram Twitter Twitch Periscope Boundlife y VK y que además os animo por supuesto a comentar o a compartir este vídeo para que llegue cada día a más y más personas eh, puedes disfrutar de esta conferencia han diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com y por supuesto, como no en nuestro canal de YouTube Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión. Si quieres eh, colaborar con nosotros eh, te estaríamos eternamente agradecidos puedes hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en nuestra página web mindalia.com. Ahora sí, muchísimas gracias eh, a todos y hasta la próxima conexión que será dentro de unos minutitos de Mindalia en directo.